0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Thuis Komen Bij Jezelf. Ik loop lekker buiten. Ik heb mijn ooitjes niet mee, maar ik ga toch even proberen om hem op te nemen. Mocht je af en toe wat geheik op de achtergrond horen, dat is niet zozeer dat ik dat ben. Maar ik ben een hond aan het uitlaten. En het uh, is nou ja, dus best warm, het is die hijst af en toe een beetje. En waar ik je vandaag in mee wilde nemen is even naar een situatie die ik net meemaakte thuis met mijn man Jos. Dat je naast Thuis Komen Bij Jezelf wat heel mooi is, ook het belang hebt van... en hoe blijf ik dan ook bij mezelf? Ik wil je even meenemen in iets wat er dan net gebeurde... waarin ik me heel bewust was van... oh ja, dit is dus echt een verschil tussen ons... en hoe lukt het mij om bij mezelf te kunnen blijven? Maar geef ik Jos daarin ook de ruimte... dat hij ook bij zichzelf kan blijven. En het ging erom dat we een overweging hebben... aan het onderzoeken zijn, laat ik het zo zeggen... Of we een hond willen. En uh, we hebben nu Emma te logeren. Emma is een hele mooie, hele schattige, lieve labradoedel van drie jaar oud. En die logeert nu een week of vijf bij ons. Ze is nu drachtig. Ze krijgt een nestje. Maar gaat ze sowieso een paar weken terug naar de fokken. Om daar ja, haar nestje te krijgen. Uh, daar te zijn totdat de puppies oud genoeg zijn om uit te vliegen. En ja, wij zouden ergens graag een hond hebben. Ik denk dat ik al iets meer over de stag ben dan Sjoors. Want die geeft ook wel aan van ja, ik, ik commenteer je ook ergens aan, waardoor je minder vrij bent in die zin, hè? dus dat je minder flexibel bent om zomaar de deur uit te gaan. Als je dat wil, nou ja, vrijheid is ook een belangrijke waarde, kernwaarde van mij. Maar ik merk wel dat de liefde die ik krijg van het beestje, en zo zie ik zoals ook wat met het omgaan is ook heel veel waard. En voor mij zit vrijheid er ook in om ja, nu deze hond te kunnen hebben. Omdat wij een leven hebben waarin we niet allebei van 9 tot 5 de hele dag werken. Maar juist heel bewust kiezen ja, hoe we onze dagen invullen. Dus dat betekent dat we gewoon heel veel vrijheid hebben over de dag. Om elkaar te zien, maar ook ja, om ruimte te hebben om een hondje te kunnen hebben. Ja, waar ging nou de discussie over het argument? Een Labradoodle is best een kostbare hond. kost 3000 euro. En 3000 euro is iets wat we op dit moment... Ja, gewoon niet op de plank hebben liggen voor een uitgave voor een hond en ik merk dan dat ik dan een, de persoon ben die heel erg denkt in mogelijkheden en Jos is daarin voorzichtiger, die ziet ja, mijn inziens mijn perspectief, meer de beren op de weg en ik zal beide perspectief even schetsen, mijn uh, idee is van, hè, als het hondje wat eigenlijk naar de fokker dan terug zou gaan. Gewoon een hele huiselijke fokker, hartstikke, je hebt het hartstikke goed voor elkaar. Maar het is wel wat drukker en Emma kredijt er vooral goed op... om in een wat rustige omgeving te zijn. Dus dat ook de fokker een knieoperatie moet ondergaan. Dus minder mobiliteit heeft straks. Met nog daarnaast andere honden in huis hebben. Ik zie het als oplossing dat Emma bij ons blijft. Ook omdat het beter is voor de hond. Dat het voor nu in ieder geval even ook de fokker ontlast. En dat wij dan de lust hebben. Van het hondje en niet zozeer de financiële lasten. En als dan het punt komt dat we het ja, financieel kunnen dragen, dan kunnen we altijd besluiten of we er wel of niet kopen. Of als de fokker zoiets heeft van, nou, dat blijft dan natuurlijk het risico, ja, hier ga ik niet mee akkoord, dan houdt het op. Of als ze uh, op een later moment zeggen van, hey, ik heb een ander baasje voor de hond, dat, zou kunnen, dat we dan alsnog afscheid van haar moeten nemen, omdat we ons nog niet volledig aan haar kunnen committeren. Als dat de beslissing gaat zijn, dat we dat ook echt willen doen. Want dat, uh, daar is Jos nog niet helemaal over uit. Maar voor, voor nu zou ik het helemaal prima vinden dat ze blijft op deze manier. Waarbij Jos dan vooral aangeeft: van, ja, je hebt dan een hond in huis van een ander. Stel nou dat er wat gebeurt, dat hij dan niet daar de verantwoordelijkheid voor durft te dragen. Niet zozeer, nou ja, wie gaat het dan betalen als er wat is met de dierenarts of zo. Maar meer van: je hebt dan de hond van een ander in huis. En hij vindt het lastig, ik gaf die aan. In ieder geval, heb ik het geïnterpreteerd. Dat er dingen mee kunnen gebeuren met iets wat niet van jou is. Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat hij daarmee bedoelt. Ja, het liefst zou hij zich gewoon financieel volledig willen voldoen. Zodat de hond helemaal van ons is. En dan heb je daar geen last van. En dan waren we steeds over in gesprek over hem weer. En ik merkte dat we allebei, en dat is volgens mij iets heel menselijks. Het gaan invullen voor het ander. Want zo kwamen er nog wat voorbeelden. We werden er aangehaald door mij en door Jo's, door allebei. Dat gebeurt dan meestal, ik weet niet of je dat herkent, in een discussie. Dat er dan wat andere voorbeelden bij komen. Waarbij dan gesproken wordt dat ik daarin te makkelijk zou zijn. En andersom, dat ik dan weer terugnoem. Ja, een andere bewoording, maar dat Jos dan daarin te moeilijk zou zijn. En we hebben vooruitgesproken wel uitgesproken naar nou, elkaar. Ja, niks is goed of fout. Het is meer, we zijn daarin echt anders. En Jos die gaf bij mij aan dat ik dat dan te snel invul voor een ander. Hoe makkelijk dingen kunnen zijn, ja. Dan is het de andere kant natuurlijk, hoe je het voor een ander kan invullen dat het soms lastig is om bepaalde dingen te realiseren. Want als je iemand niet de keuze wil voorleggen, um, omdat je denkt, ja, ik wil diegene niet wat van voor het blok zetten. In principe denk je dan ook al voor de ander, is mijn uh, perceptie. En onthoud je iemand van de mogelijkheid om daarin zelf een beslissing te kunnen nemen of daar gewoon in open van gedachten te veranderen. Wat ik merkte, en daarom maak ik deze podcast dat het heel erg belangrijk is dat op het moment dat je weet waar je voor staat en wat voor jou belangrijk is, dat je daar ook bij mag blijven. Ik in dit geval mijn stand vooralsnog en Sjors bij die van hem. En dat we samen verder gaan onderzoeken van ja, hoe gaan we hier nou onze weg in vinden? En wat mij dan vooral heel erg helpt is dat het zo is dat we daar vandaag niet de beslissing over hebben te nemen. Ja, dat mogen we de tijd gunnen en kijken wat er uitkomt. Dat het vooral belangrijk is daarover met elkaar in gesprek te blijven. Nou, en dan gaat het heel eerlijk gezegd gewoon de ene keer makkelijker dan de andere keer. Het is ook wel eens zo dat Sjors, uh, is, is misschien wel leuk om te weten, Sjors is een um, projector. Ik ben een Manifesting Generator, dus we hebben wat dat betreft een hele andere energiestroom. En mijn signaal, zeg maar, dat ik niet in mijn flow zit, is frustratie. En bij George is het verbitterdheid als we een projector zijn. En het mooie daarvan is, is dat ik dat ook echt wel kan zien. Oh ja, en het, wat belangrijk is, is dat hij zich gezien voelt. Dus dat hij weet van, hey, ik word gezien in wie ik ben of wat ik te brengen heb. Misschien ook wel van een soort van, er wordt rekening met mij gehouden. En ik in mijn manifesting generator energie... Ja, ga heel snel in het maken van beslissingen. Of in ieder geval, ik uh, ben heel flexibel en heel erg... Um, uh, misschien voor sommigen dat ik het daarmee goed uitleg... dat een beeld schetst van de hak op de tak. Terwijl voor mij dat echt helemaal oké okay voelt... Maar dat, de andere, dat het soms lastig is om dat te volgen. En mijn uh, belangrijkste punt is ja, dat ik mensen wat meer mee mag nemen in de beslissingen die ik neem. Of in ieder geval het proces wat ik intern voer op basis van waarvan ik beslissingen neem. En nu komt het nog veel te veel voor dat ik een beslissing heb genomen. En dat dan deel waarin het heel herkenbaar is. Dat Jos dan denkt, ja maar wacht eens even. Hier ben ik niet in meegenomen. Deze beslissing komt voor mij wel uh, een beetje uit de lucht vallen. Ja, dat hij dan ook die uh, verbitterdheid ook echt wel uitstraalt. En het mooie wat ik dan weet, omdat ik zo bezig ben met Human Design, dat ik daar ook meer mijn rust in kan bewaren en weet dat het voor hem verhanificeert, waardoor ik meer ruimte heb, dat ik het ook even op dat moment zo kan laten en dan niet bovenop schiet, want dat had ik vroeger wel gedaan. Dan werd het echt een meer verhitte discussie en dan gingen we bij elkaar olie op het vuur gooien. Terwijl nu weet ik wat er gebeurt, ik zie wat er gebeurt en ik kan er een beetje van de zijlijn naar kijken. Zonder dat ik me er emotioneel helemaal in laat meezuigen. En lukt het ook om er dan op een laatste moment meer op terug te komen. En ja, dat helpt heel erg voor mij om dus te blijven bij waar ik sta in plaats van dat ze dan maar zeggen... Oh ja, dan maar geen hond bijvoorbeeld. Ja, om dat, dat er maar uit te gooien of... Uh, nou ja, wat voor keuze dat dan nog uit zou kunnen komen... afhankelijk van de situatie waar je in zit. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik jullie uh, eens mee wilde geven... naar een uh, hele persoonlijke situatie die ik dus net heb meegemaakt. Ik ben wel benieuwd of jullie dat ook herkennen... dat je vanuit emotie heel erg meegezoogd kan worden in een bepaalde situatie. Dan vraag ik me af of jij het dan fijn zou vinden... of het je zou helpen om een bepaalde tool te hebben... waardoor je, zoals ik nu schets, wat meer... het kan observeren wat er gebeurt en dan kan kiezen om op een andere manier daar invulling aan te geven. Want als dat zo is, dan is daarin Human Design een prachtig tool, een prachtig instrument... om voor jezelf helder te hebben hoe het voor jou zit. Waar je aan je ook merkt van, hé, hey, hierin merk ik dat ik in mijn flow zit... en hieraan merk ik dat ik in de weerstand zit of tegen de stroom in aan het zwemmen ben. En dat je dat dus niet alleen kan herkennen voor jezelf, wat heel belangrijk is... dat je dat dus ook van je partner weet of van je collega's. Ik werk met ondernemers en coach ook teams hierin, dat op het moment dat jij weet van jezelf, maar ook van de ander, van je collega bijvoorbeeld, wat kwaliteiten zijn en hoe iemands energie het meest optimaal stroomt, dat je daar meer rekening mee kan houden met elkaar, maar ook kan kijken welke werkzaamheden leg je neer bij een bepaalde persoon of welke juist niet, maar ook in de thuissituatie, in de privésituatie. Ja, hoe ga je om met als je een meningsverschil hebt of als er een keuze te maken is. Stel dat jij iemand bent die heel snel knopen doorhakt en meteen weet, vanuit een voelend weten, dit is wat ik te doen heb of dit is wat ik wil of dit is waar ik voor ga. Terwijl een ander misschien een design heeft, wat betekent dat er ja, iemand daar een nachtje over mag slapen of misschien wel twee nachtjes voordat diegene vanuit voelend weten weet ja, wat het beste bij diegene past. Op het moment dat je dat van elkaar weet, dan heb je daarin ja, meer ruimte naar elkaar. Nou, laat het me weten als je daar dus interesse in hebt om dat voor jezelf helder te krijgen. Dan maak ik voor jou een persoonlijke ja, human design chart, noemen ze dat. Een persoonlijke gebruiksaanwijzing waarbij je de belangrijkste elementen meekrijgt op pdf-bestand, zodat je dat altijd terug kan lezen en ook dat we daar een één op één call over plannen. Zodat ik je daarin ook de uitleg kan geven. Die krijg je op video, dus die kun je dan altijd terugkijken. En als je het wenselijk vindt om meer gekozen en begeleid te worden. Van hoe integreer je dat allemaal in je leven. Dan is er ook nog de mogelijkheid om vier weken daarin begeleid te worden. En middels Foxen support. Dus dat is een soort WhatsApp. Maar dan uh, heet het Foxen. En dan kun je me berichtjes sturen, vragen stellen. Dingen waar je tegen aanloopt. Kunnen we dan samen naar kijken. Zodat je ja, alles wat je leert vanuit hoe jouw gebruiksaanwijzing werkt, het ook ja, echt gaat toepassen. Ik ben uh, heel spontaan. Dat past ook in mijn design. Dus ik merk ook nu ik dit zo noem en ook het voorbeeld van een partner noemde, het, dat je het in je relatie kan inzetten. Wil ik je ook de aanbieding doen, dat op het moment dat je ervoor kiest om hier gebruik van te maken en er dan ook voor je partner een uh, sessie wil aanvragen. Normaliter is vooralsnog de prijs 250 euro. Uh, die gaat binnenkort omhoog, einde van de maand. Einde van de maand augustus. Dus mocht je deze na 1 september horen, dan uh, klopt de huidige prijs niet meer, maar dan kun je altijd even met me contacten om te horen wat dan de prijs is. Maar vooralsnog is het 250 euro voor één sessie, voor één persoon. Dus dat zou maken, voor twee personen is dat dan 500 euro. En wat ik jullie als actie wil aanbieden... is dat je er dus geen 500 euro samen voor betaalt... voor die persoonlijke readings... maar dat je daar 425 euro voor betaalt. Dus dat betekent een korting van in totaal 75 euro. Mocht je daarna nog de Voxer Support erbij willen... laat het me dan even weten... want dan geef ik je ook daar de prijsopgave van. Maar in ieder geval, de is dus de prijs van een 1 op 1 sessie... met een pdf-bestand uitgebreid... En de korrel waarvan je de videoopname krijgt: 250 euro. Plan je direct een tweede voor jouzelf en je partner? Of misschien wel je collega, dat mag ook. Dan is het in plaats van 500 euro, dus 425 euro. Weet dan dus dat die prijs gehanteerd wordt tot 1 september. Daarna zal nog steeds een combi-deal zijn dat er een korting is. Maar de 1-op-1 sessie voor één persoon, die zal na 1 september hoger worden. Dus dan uh, nou ja, weet je of je snel in de actie mag komen. of als je het op zijn beloop laat dat uh, de prijs omhoog gaat. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag toe en een heel mooi leven. En ik hou je ook nog even verder op de hoogte. Ja, hoe het uh, zich gaat ontwikkelen met uh, Emma. Of we er wel of niet in huis houden. Want dat is misschien wel leuk voor jullie om te blijven volgen. Dus uh, blijf vooral mijn podcast luisteren. Dan neem ik je zeker mee in ons avontuur hierin. Ciao.